0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4. Da ist sie. Folge 20 der vierten Staffel, aber Folge 100 in meinem Podcast. 100 Folgen voller Geschichten, Träume, toller Pferde und Reiter und Turniere. Ja, das macht diesen Podcast aus. Die ganze Vielseitigkeit, der Vielseitigkeit. (lacht) Schönes Wortspiel. Ja, Folge 100 mit Special Guest. Aber ihr habt es jetzt natürlich schon im Titel erfahren, wen wir heute hören. Und zwar keine geringere als Ingrid Klimke. Es hat sich eingebürgert, dass sie einmal in jeder Staffel zu hören ist. Und ja, sie hatte es dieses Jahr wirklich nicht leicht. Darüber wollte ich mit ihr sprechen, denn wir haben ja alle mal Phasen, in denen es nicht so wirklich gut läuft oder was Blödes passiert und ich finde es dann sehr spannend, wie so jemand wie Ingrid Klimke damit umgeht. Daher habe ich einfach mal alle meine Fragen gestellt und wie Ingrid so ist, sie hat auch alle Fragen beantwortet. Wir kriegen also einen richtig ehrlichen Eindruck von ihrem Ja. Bevor es losgeht, möchte ich noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen, und zwar Equistro. Langjähriger Partner von Ingrid und mittlerweile auch von mir. Equistro macht Futterzusatzmittel, die auf ganz spezielle Bedürfnisse beim Pferd zugeschnitten sind. Die haben ihre Kategorien ganz farblich sortiert, wie zum Beispiel Gelb für Muskulatur, Pink für Nerven, Grün für Atmung und so weiter. Jetzt im Herbst ist ja wieder Hustenzeit und da hilft vor allem das Sekrosan. Als Pulver oder Flüssig gibt's das. Und das Hemolytan, das mag ich wirklich sehr gerne, um das Immunsystem eben auch zu unterstützen. Ich habe da ja einen 5% Rabattcode auf alle Equistro-Produkte bei equidox.de. Das ist sozusagen der Shop und der lautet julis-ed-5. Das haben wir aber natürlich auch in der Infobox verlinkt. Dann geht's jetzt aber auch schon los mit Ingrid Klimke. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Ingrid, ich freue mich sehr. Du bist ja hier mein Überraschungsgast und ich habe es vorher nicht verraten. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ui, das wird aber spannend dann für alle. Schön. Ich
0: freue mich auch, dass wir heute sprechen. Ja, du hattest ja ein Jahr, das eine Achterbahnfahrt gleicht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe gedacht, da sprechen wir so ein bisschen drüber. Erstmal
1: natürlich die Hauptfrage: Wie geht's dir? Also mir geht's prima, muss ich sagen. Also mit der Platte, die jetzt mein Schlüsselbein zusammenhält, kann ich wirklich alles machen und reite fröhlich Dressur und ehrlich gesagt springe ich natürlich auch und warte jetzt, dass die endlich wieder rauskommt, damit ich dann natürlich auch wieder im Gelände loslegen kann.
0: Ja.
1: Aber mit der Platte das jetzt zu machen, wäre einfach wirklich Quatsch gewesen. Also mhm. habe ich gesagt, die Vernunft siegt. Oder der Verstand und die Vernunft, so dass ich aber hier eigentlich, ich fühle mich in keiner eingeschränkt, es geht wirklich gut.
0: Okay, sehr gut. Eine Frage, die natürlich in der Community auch oft kommt, wie geht's eigentlich Bobby?
1: Also Bobby geht richtig gut. Wir haben ihn heute Abend noch wieder schön geputzt, er ist wirklich jetzt mit seinem zotteligen Winterfell <lacht> und der langen Mähne, ist er bei uns im Stall geblieben bis jetzt, weil er mit dem Shetty rausgeht. Und mhm. das scheucht, er scheucht immer gerne auch mal die anderen. Und das stellt sich halt aber die Möglichkeit, unter dem Zaun sich in Sicherheit zu begeben <lacht> und geht halt einfach zu dem nächsten Nachbarn. Und das ist ein sehr lustiges Spielchen. Und der entscheidet auch selber immer, wie lange er gerne rausgeht und wann er wieder reinkommt. Und er sieht wirklich blendend aus, muss ich sagen. Mhm. Wirklich. Schön. Er steht immer noch in seiner Box Nummer 1. <lacht> Und wird er von allen betüttelt. Und wenn das offene Training kommt, gehen wir immer mit allen Leuten auf die Wiese mit der Leckerli-Dose. Und dann macht er immer Fotomodel und genießt das sehr, dass er so viel Aufmerksamkeit kriegt.
0: Ja, aber die freuen sich natürlich auch, den dann zu sehen, ne? Ja, wirklich. Ist echt ein
1: Geschenk. Ich hatte ja immer einen Rentner. Der letzte war ja dann Braxi. Mhm. Dann war kurzzeitig mal die Rentnerbox frei und dann ist Bobby ja gleich reingesprungen. Mm, ja, weil du gerade gesagt hast, er ist noch bei uns. Überleg dir den,
0: wie soll man sagen, auszulagern. Nee.
1: Ja, also ich habe das hier immer mal wieder vor und habe das auch mit den anderen mal wieder probiert, weil ich gedacht habe, ist natürlich auch schön in so einer kleinen Gruppe. Der darf natürlich nicht so viel rumrennen. Ja. Er scheut mal gern die anderen und ich habe immer das Gefühl, er braucht die anderen nicht so. Also der ist wirklich einfach total gut zufrieden, glaube ich, weil er immer noch in seiner Box steht und jeden Tag betüttelt wird und die Nummer eins ist, ich, ja. ich habe jetzt noch nicht so ein, ach, so ein gutes Bauchgefühl, haben wir alle noch nicht, ja. zu sagen, er muss sich jetzt neu umorientieren. Mhm. So richtig fühlt sich das noch nicht stimmig an. Aber vielleicht mal gucken, wenn sich mal irgendwas ergibt. In so einer ganz kleinen Gruppe bin ich auch immer großer Fan davon, von dieser Gruppenhaltung.
0: Ja, ja, ja. Wie war, denn, man sagt, die kommen zusammen raus. Wie war denn die offizielle Verabschiedung dieses Jahr in Aachen? Also wie hast du dich gefühlt?
1: Ach, das waren schon total schöne Erinnerungen, wirklich, gerade Aachen, da hatten wir natürlich auch echt zwei rasante Ritte und da irgendwie kam so alles wieder hoch, auch mit den Filmen mhm. und Fotos und dann war es so schön dass Hans mit, war Chris wollte ja auch nur mit, dann hatten sie es leider verschoben, weil es da zeitlich ja da diesen Unfall gegeben hat und da musste Chris nach Hause fliegen, das war so ein bisschen schade, mhm. er hatte auch noch sich ein paar lustige Worte überlegt, es war sehr emotional. Schön auch mit der Siegerehrung, dass die anderen Vielseitigkeitspferde alle so im Hintergrund standen. Ich glaube, das war wirklich ein toller Abschied für ihn.
0: Wieso habt ihr euch das so überlegt oder, oder gab es noch andere Überlegungen vorher, wie man ihn... Also
1: Lumüllen kam ich natürlich auch drauf. Also ja. auch wenn Lumüllen Le- damals die fünf Sterne da noch nicht gewonnen hat, war es trotzdem auch so eine Momentüberlegung mit Lumüllen. Aber da hatten wir ja damals Praxi verabschiedet. Ja. Dann haben wir gedacht, vielleicht ist das dann auch zu so ähnlich. Das Gleiche da genauso nochmal zu machen, mhm. wäre irgendwie komisch, vielleicht nicht so ja, genau, passte auch irgendwie nicht so richtig. Und dann haben wir irgendwie auf, auf Aachen, weil er halt in Aachen auch diese rasanten Ritter hatte. <lacht> ja. Und den SAP Cup ja da zweimal gewonnen hat, das war schon auch besonders. Hm. Sollte so ein besonderer Ort sein, wo er selber wirklich schon mal so in Szene gestanden hat.
0: Ja. Ja, zu Bobby müssen wir irgendwann noch mal so eine richtige Pferdegeschichte aufnehmen. Ja, das <lacht> so, kann man machen, von vorne dann. bis hinten. <lacht> Ja. ja wenn wir jetzt so dein Jahr nochmal Revue passieren lassen, der Start war ja eigentlich ziemlich gut. Ich hatte nochmal in die FWI-Daten reingeguckt, so mit vier Pferden Anfang des Jahres nach Lumülen, die ganzen, ich sag jetzt mal verrückten Stuten.
1: Ja, Auch Ascha wieder Stunde dabei drüber. und so. Mhm. Total. Also ich weiß noch, dass ich es gar nicht abwarten konnte. <lacht> und mit Hans am 1.1. in Afrika auf der safari <lacht> mit Pferdesafari unterwegs, haben wir gesagt, so, Hans, heute ist der erste Erste, jetzt machen wir einen Plan. Ja. Ich habe mir das und das überlegt, und dann Hans noch mit Feuer und Flamme, habe das ganze Jahr wirklich bis Bokulo durchgeplant. Und dann kam halt doch wirklich alles anders. Es ging schon damit los, dass ja leider Franz in Omaha sich nicht so gut fühlte, dass ich die Kühe noch geritten habe und ja, nach dem Compix ja dann zurückgezogen hatte, mhm. wir nach Hause geflogen sind und das war schon ein bisschen so der erste Dämpfer, weil die Weltcup-Turniere so einen Spaß gemacht haben, der da so in Form war, dass sie natürlich 20 Jahre später vor 20 Jahren schon mal Weltcup geritten und dann wieder. Mhm. Ich war in Feuer und Flamme mit kamen und dann waren noch ein paar Pferdebesitzer mit da. Es war wirklich, wir waren so eine nette Truppe, aber dann kam es da schon mal anders. Mhm. Ja. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und habe gut, dann startet jetzt die Busch-Saison schön und bin mit denen losgefahren, habe gedacht, super. Und dann war ja noch mit Franz wieder, war danach fit, die Geschichte, dass wir gesagt haben, okay, wenn Franz Aachen geht und vielleicht die Chance hat zur Europameisterschaft, dann ist das jetzt meine Prio 1. Nachdem Siena dann da vorbeigelaufen ist, war schon klar, dass Jena in diesem Jahr sicher auf keiner Championatsliste steht. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann machen wir jetzt Schwerpunkt Franz. Und nach Franz, nach Aachen fange ich dann wieder mit den Bushis an. Ah, okay. Und ja, dann kam also leider Siena dazwischen <lacht> oder mein Schluss mit Siena in Lumül. Und Kaskamara und Hera und Ascha vor allen Dingen standen dann immer noch in der Warteschleife. Da war ich natürlich dann erst recht enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, ne, gerade jetzt die Herbstsaison, es war ja eigentlich noch mitten in der Saison, ne? ja, Das ja. könntest du noch schön bis zum Herbst durchreiten, aber okay dann mit der Platte drin hat sich das dann auch schnell erledigt.
0: Ja, ja. Wo ist Jena vorbeigegangen?
1: Was meintest du eben vorbeigelaufen bei... Ähm, die ist vorbeigelaufen in Barbarowko, also leider in Stregom und in Barbarowko. Ach so. Und die hat ja in Stregom den Vorbeiläufer und dann in Barbarowko einen Vorbeiläufer. Und dann haben wir eigentlich gesagt, so jetzt reiten wir nur Mühlen und reiten dann so lange kurz, bis alles gut funktioniert. Und ja. dann Ende des Jahres lang und dann kam halt das einfach so unglücklich so überflüssig und blöd, so einfach ja, spektakulär. Wie, wie kam es
0: in Lumühlen denn eigentlich dazu? Also ich weiß noch, das war an, dem, an der
1: Hecke im Stadion, ne? Genau, das waren die beiden schrägen Hecken im Stadion und ne, sie hat eigentlich alles richtig gemacht in der Hinsicht, dass ich links, da hätte man also die Gefahr war, links vorbeizulaufen und rechts war ja das Hohe und ich wollte genauso auf dieses Stück, wo das Tiefe und das Hohe so Über so ziemlich weit Mitte rechts mhm. reiten, um die linke Tür wirklich zuzuhaben. Und sie hat das total brav gemacht, zog auch genau dahin und sprang dann auch so ein bisschen über das Hohe und kam dann dabei, dabei ins Straucheln. Ach,
0: okay.
1: Also sie hat so einmal so leicht dieses, diesen hohen Busch und die Kante da erwischt und ist dann ja so gestolpert. Aber ich bin halt äh, runtergeflogen, genauso blöd auf das Schlüsselbein. Ja. Also, es war eigentlich unspektakulär. Ich bin aufgestanden, dachte erst ach Glück gehabt. Und dann dachte ich, oh, es sieht doch ganz schön. Hm. Ich habe doch nicht Glück gehabt. Also, ja, ja, aber es sah ja so aus,
0: als wäre wär gar nichts ja. passiert. Da bist du so schön vom Platz gegangen. und über alle Dachte Dacht ich, ich auch.
1: auch. Ja, okay. und im ersten Moment dachte ich auch, okay. mein super, dann bin ich mal weitergegangen. Dann dachte ich immer, oh nee, ich glaube es doch leider. Ja. Linkes Schlüsselbein, das fühlt sich nicht gut an. Aber es war jetzt nicht, dass sie da vorbeigelaufen ist oder irgendwie, sie, sie ist ganz brav auf der Spur geblieben, auch Mitte rechts, aber es war eben Mitte rechts 50 Zentimeter zu weit im Hoch. Also.
0: <lacht> oh, es können manchmal solche kleinen Zentimeterchen sein, ne? Ja,
1: oh. genau. Und
0: wie schlimm war die Verletzung? Also Schlüsselbein gebrochen ist ja erstmal, also muss ja irgendwas mehr gewesen sein, weil sonst kriegt man oder kriegt man automatisch eine Platte also, rein.
1: Und nicht unbedingt, es kommt darauf an, wie es gebrochen ist. Das war jetzt nicht glatt durch, sondern es hm. war Halt in mehrere Teile, deshalb muss es operiert werden. Bei mir ist halt der Fall, dass ich ja vorher einmal diesen schweren Sturz, das war eben auch das linke Schlüsselbein am Brustbein, war es ja damals abgesprengt. Mhm. Und das darf nicht nochmal wieder sich lösen. Ah. Und die Platte hält jetzt das Schlüsselbein zusammen, das ist super. Aber wenn ich jetzt da wirklich unglücklich drauf fallen würde, dann ist ich sicher, ob das andere absprengt und das brauchst du gerade nicht. Deshalb Ah. muss die Platte raus. Okay. Und da kann das Schlüssel sein, wenn irgendwas passieren sollte, wieder brechen oder sonst was machen. Aber das wäre jetzt einfach in dem, wegen der Vorgeschichte. Ja. ja, das halt jetzt einfach richtig blöd, ne?
0: Ja, 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 okay. Und danach, da war ja dann richtig Trubel, weil, also du hast dann so schnell umgeplant und nochmal und dann aber kein Busch in Aachen, aber wenigstens Dressur. Wie schnell war das im, bei dir im Kopf auch so, äh, also ich sag mal, in den Medien
1: kam es sehr schnell rüber. Es war ja auch nicht viel Zeit, ne? Es war ja dann wirklich nur diese, ich bin operiert, bin rausgekommen, dann sagt er aber, jetzt sitzt das Bombenfest, also mit der Platte, ich sollte einfach probieren. Das war erst schmerzhaft bis zur OP, aber als ich da rauskam, habe ich gedacht, super, also das ist ja hat er ja gute Arbeit geleistet und habe mich draufgesetzt, habe dann aber erstmal nur Franz geritten. Ich glaube Franz und noch immer einen mit, also so zwei geritten, um zu gucken. Und dann aber recht schnell gesagt, nee, ich bleibe jetzt einfach bei Franz und setze alles auf die Karte Aachen und Franz. Sind wir auch schön montags angereist. Franz fühlte sich super an. Wir haben Dienstagmorgen trainiert. Ich steige ab, kam, mit ihm zum Stall, ruft mich an, komm mal schnell, der ist nicht in Ordnung. Im Schritt. Hä? Das war eben genauso wie in Oma, dass ich vom Gefühl her gesagt habe, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber wir hatten nichts gefunden. Ja. Haben alles abgesucht, alles abgecheckt und ohne Befund. Okay. Und dann haben wir gesagt, also irgendwas passt nicht. Und da habe ich sofort gesagt, weißt du was, ideal sind jetzt hier Haares. Das sieht man aber auf dem Röntgenbild nicht. Okay. Also es muss hier irgendwas sein, was ihm auf einmal wehtut, wenn er irgendwie eine falsche Belastung macht. Das konnte jetzt eigentlich nicht vom Training sein. Und genauso war es. Und mhm. dann haben sie ihn ja gleich operiert, zwei Tage später, in Techt bei Carsten Waldkamp, Schraube reingemacht. Und er sagte, das war super, weil damit kann das jetzt vernünftig ausheilen. Wir mhm. lassen uns jetzt die Zeit, wirklich diese drei Monate erstmal, bis das verhalten ist, wie jeder andere Knochenbruch auch. Und die Schraube sitzt bombenfest, sieht alles gut aus, ertragt gut, beucht gut, also wir können jetzt wieder anfangen.
0: Ah ja, okay, also dem geht es jetzt
1: wieder so gut, dass ihr demnächst starten könnt. Genau, also der geht jetzt wieder Schritt und fängt jetzt an zu traben. Okay. Und wir machen so das genau nach dem Programm. Und das, das sie blend aus, wirklich erstaunlich. Der sieht sich unverändert super aus. Ja, als glaubt. ob nichts war vorher. Also, als, als ob nichts war. Also okay. der natürlich auch sowieso quadratisch praktisch. Also bei Vielseitigkeitsfällen ist es ja manchmal so, dass sie dann vielleicht schnell mal so ein bisschen rippig werden. Ne? Ja. Aber der sieht richtig proper rund und gesund aus. Sehr gut, okay. Aber wir übertreiben es jetzt auch nicht. Also wir gucken jetzt, wir trainieren den in Ruhe wieder an. Es mhm. läuft jetzt auch nichts weg. Aber dann, wenn das neue Jahr kommt und er wieder voll im Training ist, dann überlegen wir uns eine Saisonplanung und dann starten wir wieder durch. Am 1.1. Ich weiß auch, dieses Jahr bin ich gar nicht so heiß drauf. weil Ich gesagt habe vielleicht machen wir es einfach mal anders. ja Wir planen das gar nicht so, sondern wir lassen uns einfach so ein bisschen auf uns zukommen. Es kommt, wie es kommt. Die Pferde werden schon sagen, wann die loslegen wollen. Mhm. Wann, wer, wo starten möchte.
0: Das war ja quasi so in so kurzer Zeit wie so ein doppelter Rückschlag, also ja in Vielseitigkeit und dann auch noch Dressur. Wie bist du da so mental mit umgegangen? Also bist du dann jemand, der ja. sofort umschalten kann, sagen kann, zack und dann machen wir es so, und dann halt anders und dann weiß ich nicht. Oder hast du da mal ein paar Tage gebraucht?
1: Oder? Das ist wirklich Also irgendwie glaube ich so ein bisschen auch meiner so meine Eigenschaft, schon wenn ein Turnier vorbei ist, also wenn wir zurückfahren, auf der Rückfahrt, dann ist schon so, dass ich denke, Mensch, jetzt ist so und so gelaufen, jetzt könnte das und das doch super passen, dass ich schon immer so denke, dann bin ich schon immer wieder so, mein Vater hat so immer gesagt, nach den Spielen ist vor den Spielen. Mhm. Und so ein bisschen ähnlich ist es immer. Und dann, das war da auch so mit Sienna, dass ich dann dachte, okay, dann ist es jetzt so, wie es ist, dann machen wir das so. Und dann, als mit Franz ich war, war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, meine Güte, ne, also ja. dieser Sport, der ist echt was für Leidensfähige, sage ich auch oft mal so, <lacht> weil ich immer so denke, die Schöne Momente, die muss man richtig genießen und sich den Momenten auch ganz bewusst sein. Ich glaube, das ist so im Laufe der Jahre oder weiß man das noch viel mehr zu wissen. Mhm. Wenn es richtig gut läuft und alles läuft rund, da musst du jeden Tag sagen, das Leben ist schön, es ist super, weiter so. Weil du weißt eigentlich, früher oder später kommt wieder irgendwas vorhergesehenes, was du gar nicht geplant hast, mit dem hast du gar nicht gerechnet. Das willst du jetzt auch gar nicht haben. Und das steht auf einmal morgens vor der Tür. Mhm. Da kannst du dich dann auch nicht vorwehren oder nicht von Freimacher. Und würde mich jetzt nie mehr fragen, oh, warum, warum ausgerechnet ich, ne, wie konnte das passieren? Klar, immer analysieren. Ne? Mhm. Jetzt wie bei Sienna, auch mit dem Sturz, bin ich richtig froh, dass sie sagen kann, sie ist in der Spur geblieben, ist leider gestrauchelt und ich bin unglücklich gefallen. Aber es war jetzt nicht von ihr ein vorbeiläufer oder ja. von mir jetzt ein richtig grober Reiterfehler, dass ich jetzt die völlig falsche Richtung da irgendwie ne, gewählt habe. so ja. Das war einfach so ein bisschen Pech. Und ein bisschen unglücklich, diese Verkettung. Annalieren, ja, finde ich wichtig, total wichtig. Und dann ist immer wieder der erste Blick nach vorne. Mhm. Und man muss sagen, ich bin ja auch gerne in Münster. Ich bin auch gerne zu Hause. Ich (lacht) verbringe auch total gerne Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden und Familie. Und ich fahre auch immer mal gerne spontan weg. Und in diesem Fall habe ich dann so richtig tolle Ausflüge gemacht. Ich war mit einigen Freundinnen war ich drei Tage in London. Dann war ich Ach, mit Philippa auf rum, Dann war ich mit meiner Mutter drei Tage in Lissabon. <lacht> so, dann bin ich mit meinen anderen Freundinnen nach Rom gefahren im Sommer,
0: wo ja, eigentlich das Saison geht sonst ist. Nie, ne? und
1: das geht sonst nie. Ja. Und die haben auch gesagt, Mensch, so oft wie, wie in diesem Jahr haben wir uns nicht treffen können und nicht andere Sachen gemacht. Und so ein paar tolle Kulturveranstaltungen gemacht und Ausstellungen. Und es war wirklich so, dass ich dachte, gut, alles hat seine Zeit. Mhm. Dann musste du jetzt eben das Beste draus machen und genießt die Tage, die kommen. Dann war ich noch ein paar Tage in den Bergen. Ich bin ja auch echt total gerne in den Bergen und in der Natur wandern. Habe dann Greta besucht in Augenhausen. Wir waren noch einen Tag zusammen auf Tour. Also dann hast du halt diese Flexibilität zu sagen, okay, ich reihe zu Hause die Pferde und habe die alle gut in Schuss und turniere was mir auch richtig viel Freude macht. Ich arbeite auch wirklich gerne zu Hause und bilde aus und arbeite die. Was ich ja dann an viele Franz zum auch wieder gezeigt habe, der bei mir gerade im Bootcamp ist, der <lacht> dann morgens die Nummer eins und der entwickelt sich dann auch schön. Also da, das ist auch meine Leidenschaft.
0: Mhm.
1: Krass. Du hast
0: gerade Greta in Augenhausen angesprochen. Was macht sie denn da eigentlich? Sie macht da ein
1: Praktikum und das, finde ich, hat sich selber organisiert und hat gesagt, das ist jetzt eigentlich für sie auch eine tolle Chance, Die junge Reiterzeit vorbei. Ja. Und ich bin ja auch damals weg gewesen, ich war da bei Ihnen Miller und ich habe auch überall immer mal, bei Fritzleges schon ganz früh, damals mal Praktikums gemacht habe gesagt, du musst raus, Praktika, guck überall woanders nochmal,
0: mhm.
1: guck dir alles ab, lern dazu, lern alles, was du kriegen kannst, nimm alles mit, was du machen kannst und auch woanders in so einen Betrieb wirklich reinzugucken und dann natürlich von den Besten lernen zu können. Mhm. Und da auch wirklich richtig mitzuarbeiten in, ja. in einem Team. In so einem großen Team ist natürlich was völlig anderes als unser wirklich sehr kleines Team. Und meine kleine Firma sozusagen, da jetzt was Großes mal kennenzulernen. Dann, ja, ist sie los, hat den Racker mitgenommen, den Ride Forever von uns, weil der ist sieben und das passt so super. Ich gesagt habe, der kann ja richtig viel lernen und da kannst du alles mit dem ausprobieren und bringst ihn schön weiter. Der profitiert total davon, sie profitiert und ja, cool. hat dann immer wieder verlängert und längert und ich hoffe, dass sie jetzt bald wieder nach Hause kommt. <lacht> und ich freue mich natürlich auch für sie, dass ihre Arbeit da auch so gewertschätzt wird und sie... Da so gut zurechtkommt, ja. Und sich da wo so wohlfühlt. Ja, ja, du hast also auch die
0: Buschpferde dann weiter trainiert. Also, Firle Franz, das hat mhm. man ja gesehen, hast ja auch in Oldenburg jetzt gewonnen. Aber was
1: machen denn die vier Stunden? Also, die haben jetzt vor zwei Wochen Test of Choice in Ankorum oh. CCI vier Sterne A. Die werden am Mittwoch für Test of Choice vier Sterne B. Die Aufgabe ist schon rübergeschickt mhm. und dann haben ich das schön aufgenommen, auch anne kathrin geschickt. Und äh, die Richter haben sich auch amüsiert, weil sie sagten, so oft sehen wir ja gar nicht so vielseitigkeitswerde. <lacht> ja, Glaube ich. Fassen ganz gut. Siena war auch für ihre Verhältnisse entspannt, richtig so Höchstform aufgelaufen. Kaskamara macht ja auch die beiden Aufgaben schon sehr sicher. Oh, dann war ich auch schon wieder in Bahndorf zum Springen bei Markus und habe zu Hause hier auch die schon gesprungen, der Parcours gesprungen und nehme die jetzt mit zum M-Springen. ein M und zwei M genannt und wollte dann mal die auch ein bisschen Springen reiten. Und dann habe ich jetzt so zweimal Springen, zweimal Dressur und im Januar auch wieder Springen und Dressur. Und dann will ich ab März, weil ich ja Anfang Februar oder Ende Januar die Platte rauskriege, mhm. Wollte ich dann aber auch loslegen, ne? Ja. Die sind geschoren und sehen echt blendend aus, muss ich sagen. Und Am und ich haben jetzt zusammen schön geritten. Also sie machen jetzt alle bis Zweierwechsel. Kastamara kann halb die Also mir fällt auch bald nichts mehr ein, <lacht> Also die sind gerade auch sehr, doch wirklich in der Dressurarbeit schon weiter fortgeschritten, sagen wir ja, mal so. ja, also wir bleiben du, alle
0: wenn das mit der Buschkarriere dann nichts werden sollte, dann, dann können sie auch noch Dressur gehen, meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wäre dann natürlich die oh. Galoppade. Galoppade. <lacht> Und Cascavara würde, wie Hans immer so schön sagt, vielleicht Zeitüberschreitung im Schritt bekommen, weil <lacht> die ein bisschen kleiner ist. Ich habe viel Freude dran, die jetzt auch so zu arbeiten. Aber es
0: ist doch total schön, dass Ascha, äh, die hatte ja unfreiwillig Pause vor deiner ah, Auszeit. Ja, Und jetzt, gut, ist so. es ist jetzt natürlich blöd, dass die, der jetzt so ein Jahr quasi... Ja, aber, aber kann dafür ja. vielleicht noch mal heilen und dann hast du die noch mal besser in
1: Schuss. Ja, genau. Also die ist wirklich gut drauf und das kenne ich jetzt auch, geschoren. Also es ist richtig <lacht> schön. Die, man, richtig so, die wartet richtig drauf. Die denkt, glaube ich, jetzt immer, es müsste doch jetzt losgehen. Warum, warum geht es jetzt grau und dunkel? Reiten in meine Halle, aber. Ja, klar, die denkt, es also müsste doch jetzt so im ja. Mai sein. Ich habe die sind alle eingeflochten, aufgeladen und dachten, jetzt geht's los. Oh, schade, Halle. Was ist denn hier? <lacht> breite Halle, dann in die Prüfungshalle. Irgendwas fehlt. So, äh, oder? Kein Geländesprung. Ah. Wo ist der Geländesprung? Ja, ja genau.
0: Das heißt, Pläne für nächstes Jahr machst du nur bedingt oder
1: guckst halt in den Kalender und sagst, okay, also, die Sachen können passen. Ja, Peter hatte auch schon angerufen und gesagt, ähm, soll ich mal vorbeikommen für die Saisonplanung? Ich sage, der ist ja irgendwann im Bahnhof, da wollte vorbeikommen. Ich habe mir auch schon mal den Plan so ein bisschen angeguckt und ich mache das ja auch mal ganz gerne immer noch mal mit Hans, dass ich dann ihm so mal also mit ihm noch mal so den Plan abspreche. Die Platte kommt, die ist definitiv früh genug raus, ja. dass wir dann die ersten Geländesprünge machen können. Ich wirklich davon ausgehe, dass ich im April wieder mit der Stutentruppe on Tour bin.
0: Okay. Gibt es denn
1: noch eine Chance auf diese olympia Da müsste ich natürlich sofort früh, so, habe ich auch schon mal so, ach, im Hinterkopf habe ich es, aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wie gut alle anderen sind, was ja auch gut ist, ne? dass da eine starke Truppe ist ja. und die Konkurrenz lebt ja immer das Geschäft. <lacht> also im Moment bin ich mir noch nicht so ganz sicher man muss dafür glaub, vier Sterne lang
0: reiten, ne?
1: Genau, du musst einmal früh vier Sterne lang reiten. Natürlich auch so ein bisschen immer abhängig hier vom Wetter, ne? Ja, absolut. Also kommt darauf an, wie jetzt der Winter ist. Auf Biegen und Brechen dann hier durch die Matsche zu galoppieren, weil dann nicht zum Berg und alles ist hier hm. in Eis. Wenn das Wetter aber gut ist und wir können viele raus, vielleicht dann doch. Also ich, ja. ich halte es einfach so, ob man ehrlich gesagt. Ja,
0: ja. Und bei Franz, wenn der Januar wieder anfängt, die weltcup
1: Turniere, die sind dann aber schon fast rum, oder? Oder ja, ist da noch. Genau, also Weltcup ist zu spät. Ja, okay. Aber das war auch jetzt schon klar, dass ich gesagt habe, der ist ja auch nächstes Jahr 16 und der bleibt ja voll im Deckeinsatz. Und damit kannst du dann natürlich nicht alles machen, habe ich sowieso ja. schon gesagt. Dann ganz gezielt sich die Turniere aussuchen, dass mhm. man gezielt Sichtungsweg reitet oder erstmal wieder hier naja. reitet, um zu sehen, es ist. Und dann einen Plan macht, dass man halt richtig gezielt sich die guten Friend aussucht dann hofft, dass er zeigt, dass er in den Jahren jetzt mal verinnerlicht hat. Ne? <lacht> ja, absolut. Oder was er so dazugelernt hat. Er hat ja eigentlich jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal so einen Kick gekriegt und nochmal dazugelernt. Also ich würde mal sagen, so von 13 bis 15 hat er sich immer stetig weiter verbessert und das muss er natürlich jetzt dann auch, muss man abrufen können auch. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das hast du irgendwann mal schon mal im Interview gesagt. Der lange Weg jetzt, äh, wo du auch mal verzweifelte Momente hattest ja, mit diesem Pferd, genau. dass sich das jetzt so langsam endlich äh, ja alles fügt.
1: Ja, genauso ist es. Genauso fühlt sich auch an.
0: Eine kleine Extra-Frage noch, weil die Folge wird ja von unserem gemeinsamen Partner Equistro unterstützt. Und ich weiß, ja. dass Carmen zwar bei euch die futter ist, aber kannst du sagen, welches euer Lieblingsprodukt ist?
1: Also im Moment ist das Hemolytan, weil natürlich gerade Fellwechsel ist und das denen besonders gut tut, nochmal zusätzlich damit gestärkt zu werden. Ja. Dann auch das Sarcosan, weil damit, wenn jetzt mal husten oder gerade bei den Buschwerden, ist ja auch echt wichtig, dass die immer von der Luft her frei sind. Denn mhm. jetzt mal ein. Ja, was hat das? Haben wir auch mal gerne. Ja, Aber das, das für die haben wir auch. Ja. Also wir haben da so unterschiedliche und auch. Es gibt noch so ein Muskelpräparat, also so von allen Sachen. Machen wir es wirklich gezielt ja. für die Pferde, die es brauchen. Mhm. Und auch gerade bei den Bushes, die Elektrolyte, ne, die flüssigen, wenn du die ins Mesh machst, fressen die alle. Ja. Dann bist du sicher, dass die da auf jeden Fall immer genug Unterstützung haben.
0: Ja, das ist ein guter Tipp mit dem Mesh. <lacht> ja. Vielleicht zum Abschluss von dir ein paar Tipps für eine abwechslungsreiche Winterarbeit, die uns ja jetzt allen bevorsteht. Und weil du das jetzt gerade fast schon zur Perfektion getrieben hast, mit den Stuten da irgendwie dir was auszudenken zu Hause, ähm, vielleicht kannst du hier und da nochmal also, einen guten Tipp
1: geben. Ich würde eigentlich motivieren wollen, weil gerade bei den Widerlichkeitspferden denkt man so, naja, die brauchen ja nur die ältere oder vielleicht die Endersur, ne? Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, je weiter du die ausbildest, ne? Je mehr entwickeln sie sich ja auch, also vom Bewegungspotenzial, von der Durchlässigkeit, von der Geschmeidigkeit. Also das habe ich jetzt so bei Kascamar gedacht, da habe ich irgendwie mal angefangen mit dem Galopp so ein bisschen traversartig Zirkel verkleinern. Mhm. Ich meine, Travers ist ja nichts anderes wie äh, traversartig hinter du an der Mittellinie entlang und hast der Traversale. Mhm. Und bin kleiner geworden und vor allem war ich auf einem kleinen Zirkel und dann fingst du so an, so eine Viertelpyrette anzubieten. Und ich dachte, warum denn nicht? Und jetzt nimmt die Last auf und ich kann zulegen, einfangen und die das fällt dir leicht, das machst du gerne und, und dann forderst du die auch. Oder wenn der eine Wechsel gut klappt, warum reitest du dann nicht mal zwei Wechsel an der langen Seite auf der vierten Linie und dann mal drei und dann hast du auf einmal, warum reite ich eigentlich nicht mal einen Vierer? Mhm. Dann werden die Wechsel auch viel gerader, weil die nicht ein Wechsel kommt und dann wieder nichts, sondern du hast auf einmal merkst du bei Serienwechseln, oh, vielleicht fangst du doch ein bisschen zu einer Seite und hast dann die Möglichkeit, sie gerade zu machen. Mhm. Und dann, was ich immer wieder machen würde, ist auch, wirklich mit Zügelbrücke, Bügel überschlagen, Zügelbrücke und sagen, dass sie einfach reell durchs Genick und dann weg von der Hand, dass sie selber tragen und dass du schön mit deinem Sitz geschmeidig mitschwingst, mit der flachen Bade schön dran bist, also vom Sitz her, wenn man so im Winter sagt, das ist jetzt nicht nur, wir halten die auf Stand oder von so ein bisschen weiter, mhm. warum nicht auch mehr weiter, also ja. ob du jetzt eine Traversale reitest oder meine doppelte Halbe, ne? oder ja. meine Zickzack, <lacht> auf einmal sind die wieder auf Sendung, gerade bei den werden die ja von ihr Programm so kennen, ja, wächst du da nochmal neue Motivation, auch in der Dressur mehr zu machen. Dann habe ich natürlich meine Cavaletti-Übung rauf und runter, da überlege ich mir ein paar neue. <lacht> habe ich jetzt wieder, wieder so beide Zettel, habe ich jetzt erweitert in zwei Cavaletti-Zeckel, das ist richtig cool, so eine Acht mit Zeckel-Cavaletti. Also da fällt mir immer wieder was ein, wenn ich da so stehe und denke, dann können wir das ganz gut, probieren wir das, bauen da noch eins ran oh, komm da kamen, wir haben was Neues. Ja. Und dann, weil sie ja so, die werde ja auch schnell alles kennen, so ihr normales Programm. Ne? Und immer Abwechslung. Also auch wirklich so nach wie vor den Tag freien, den Tag longieren, bisschen arbeit aber auch mal eine Aufgabe reiten. Naja, das ist eine gute ne? Dann würde ich auch bei denen, die jetzt wirklich richtig gut springen, ist es ja auch mal schön, wenn die jetzt nicht zu viel springen und müssen auch nicht ja, zu ja. hoch springen. Ja. Mit Kauletti weil dann ist es kein Verschleiß. Und die, wo du aber denkst, Mensch, da könnte ich noch mal echt ein bisschen was an der. irgendwo machen, da kannst du schön Gymnastikspringen machen. Das mache ich auch gerne. Ein paar Reihen aufbauen, da dann was an der Basküle ein bisschen arbeiten, dass sie schon rund und über den Rücken springen. Also da gibt es in der Winterarbeit kannst du die so abwechslungsreich wie möglich gestalten. Ja. Weil das werde da einfach bei Laune bleiben. Und immer, weil es immer irgendwie geht, raus. Also ich bin bei Regenjacke an oder Hinterdecke drauf und auch immer gerne draußen dann im Wind und Hauptsache, du hast frische Luft und die sind draußen.
0: Ja, ja, und man erliegt nicht so früh dem Hallenkoller. Genau ja. das.
1: Cool. Gibt ja nur die passende Kleidung, nicht das falsche Wetter, oder wie war das so schön? <lacht> ich glaube, so das ähnlich. habe gelernt. So endlich, da war doch was, ne? Ja, absolut. Hat dann mich haben es auch immer gesagt.
0: Oh, ja, schön.
1: Ich finde, das ist ein gutes
0: Schlusswort, dass wir die Winterarbeit auch möglichst abwechslungsreich gestalten. Ich finde auch gerade mit den Cavalettis, man kann ja auch mit wenigen echt viel machen. Also ich ja. hatte, glaube ich, heute und, vier also. Stück aufgebaut in so einem ja in so einem großen Kreuz. Ja, ja. da kannst du dich zu Tode kringeln. Ja. Ähm, und genau. äh, da kannst du alles machen. Ja. Und du merkst am Ende und? so, oh ja, das
1: hat ja richtig was gebracht. Ja. Und was du auch ganz schnell merkst, wenn du die Acht zum Beispiel aufbaust, ja wirklich total simpel, zwei Koaletti, rechter Winkel an die Spitze. Mhm. Und dann machst du da diesen fliegenden Wechsel über immer Richtwechsel mit fliegenden Wechsel. Ja. Und dann reibst du so eine richtig, erstmal eine richtig schöne große, mit Scheldung und Bindung, bist langsam ein bisschen kleiner, kannst du auch fast mal so eine Viertelpirouette reiten. Du merkst sofort, wo ist die ja. geschmeidige Seite <lacht> und welche Seite steifer und kommst immer wieder von der guten auf die steife wieder auf die Gute und irgendwann ist es gleichmäßig. Ne? Ja. Du willst sie ja gleichmäßig gymnastizieren. Total. Also das habe ich jetzt auch verstehen. stehen.
0: Cool. Also Ingrid, jetzt sind wir alle geupdated. Ja. Wir wissen, dass du diese, dieses <lacht> Jahr auch mal ein bisschen Freizeit genossen hast. Das finde ja, ich auch sehr schön. Ich. Also, ja, Und dann äh, kann
1: das ja im neuen
0: Jahr wieder losgehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir so viel Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne. Und äh, eine Winterzeit oder Vorweihnachtszeit euch allen.
0: Ingrid! Ist doch echt mega, mega cool. Ich freue mich echt, dass sie so offen ist und alles nochmal erzählt, denn bestimmt war ich nicht die Erste, die das alles gefragt hat. Aber trotzdem ist diese ganze Lumühlen-Aachen-Geschichte ja in den Medien etwas chaotisch gewesen und deswegen hat es mich interessiert, wie das eigentlich für sie war und wie sie das alles selbst empfunden hat. Und ich glaube, den Tipp, den sie dann gegeben hat, den sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Wenn es gut läuft, noch mehr genießen. Nicht gleich wieder was Schlechtes erwarten, auch wenn man vielleicht eigentlich weiß, dass es vielleicht kommt, sondern vor allem bewusst genießen. Die Pferde, die Turniere, die Erlebnisse und ja, dann, naja, ist Ingrid ja auch so ein Stehaufmännchen und zeigt, wie man wieder nach vorne blickt und das Beste draus macht. Auch wenn man als Vielseitigkeitsreiter über ein halbes Jahr keine Buschsprünge machen darf. Ich glaube, da ist jeder erstmal kurz frustriert. Ich hoffe, das war auch für euch eine würdige 100. Folge des Podcasts. Und keine Angst, es geht noch weiter in Staffel 4. Ich habe die nächsten Interviews aufgenommen und weiß noch gar nicht so recht, welche Folge es als nächstes geben wird. Entweder eine emotionale Pferdegeschichte oder eine spannende Folge mit einem langjährigen Turnierpfleger. Oder doch noch eine etwas kritische Folge zum aktuellen Thema Pferdesport in der Gesellschaft. Das alles kommt noch, aber welches Thema als nächstes zu hören sein wird, da müsst ihr euch noch überraschen lassen. Und falls ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, geht das natürlich immer. Ich freue mich über jeden Betrag, denn der zeigt eure Wertschätzung. Einfach per PayPal unter podcast.julis-eventer.de Na dann, ich hoffe, ihr hört nächsten Freitag wieder rein. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.